0: So, hier, Hörka Der Mirko hat mich auf Twitter ja gefragt, ob ich jetzt, äh, mir ein Video angucke. Das ist von so einer YouTube-Plattform, die heißt Simplicissimus. Äh, die machen, hm, es sieht aus wie Bildung. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Also es ist so ein bisschen so, so Zerstörung der CDU, Meinungsmache mäßig. Das Ding heißt, warum das deutsche Schulsystem so schlecht ist. Und ähm, wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Ich werde so zwischendrin immer mal unterbrechen. Ja, ähm, und dann auch hinten raus vielleicht ein bisschen rumschneiden und mache hier so von meinem Zitatrecht Gebrauch ähm, und werde so ein bisschen was dazu sagen, dass das vielleicht nochmal einordnet, was da erzählt wird. Ähm, naja, wir werden das jetzt sehen, also ich habe irgendwie die Hälfte davon geguckt und schon Bauchschmerzen, deswegen schauen wir es uns jetzt gemeinsam an. Ähm, das Ganze geht los
1: mit Pisa. 2015 belegten die deutschen Schüler bei der internationalen PISA-Studie Platz 16 von 72. In Europa ist Deutschland bei Naturwissenschaften auf Platz 4, im Lesen auf Platz 5 und in Mathe auf Platz 8. Damit ist Deutschland zwar weit weg von der Weltspitze, aber spielt international zumindest im oberen Mittelfeld mit und schneidet auch im europäischen Vergleich ganz gut ab. Jetzt könnte man denken, dass das deutsche Schulsystem doch eigentlich gar nicht so schlecht ist. Naja. Auch wenn sich Deutschland auf dem Papier zum Teil vom Pisa-Schock erholt hat, ist unser Schulsystem trotzdem äußerst problematisch. Von der Einrichtung zu den Lehrern bis hin zu den Schulfächern. Unsere Schulen von heute sind einfach nicht vorbereitet auf morgen. Warum ist das so und wie konnte es dazu kommen? So, also
0: erstmal erkennt man natürlich an, an der Stimme des Moderators, dass der selber ähm, doch etwas jünger ist. Es ist auch für, für junge Menschen gemacht und beruft sich jetzt groß auf Pisa und die Prämisse zu setzen, dass das Schulsystem irgendwie schlecht ist. Also, wir haben objektive Leistungstests mit Pisa und da sind wir gar nicht so schlecht. Äh, entweder wir sind unheimlich gut darin, scheiße golden anzumalen oder aber diese Prämisse hat ein Problem. Und ich bin der Meinung, die Prämisse hat ein Problem. Ähm. Da wurden auch so Zeilen, äh, so so Überschriften eingeblendet von von irgendwelchen Zeitungen und so weiter. Mein Freund Christoph vom soziologischen Kaffeekränzchen sagt immer, ähm, es ist im Bildungssystem hauptsächlich wichtig, Veränderungen darzustellen. Ja, das heißt, alle Leute sagen immer, das Bildungssystem muss reformiert werden, verbessert werden und so weiter und so fort. Also ist die Hauptaufgabe des Bildungssystems, Verbesserungen darzustellen. Und damit hat er recht, ja, ähm, solche Videos hier schon in dieser Grundanlage, vor allen Dingen auch noch äh, mit der Zielgruppe junger Menschen auf YouTube, haben hauptsächlich eine Wirkung, nämlich, dass sie äh, weiterhin Politiker vor uns hertreiben. So, aber wir gucken uns das jetzt mal so ein bisschen an, wie da so die, die Faktenlage ist und äh, das fängt dann jetzt hier mit 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 PISA an.
1: Vorweg, die OECD ist eine Organisation mit 36 Mitgliedstaaten, die zu verschiedenen Themen forscht, um bessere Politik zu ermöglichen. Die OECD ist vor allen Dingen eine Organisation,
0: die alles unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sieht. Das ist die Organisation für ökonomische Zusammenarbeit. Nichts anderes. Ja, Also... Äh, äh, da jetzt, Das sollte man vielleicht im Hintergrund behalten. Die, die OECD sieht diese Bildungsdinge un, immer unter
1: dem Zusammenhang, wie stellen wir die bestmögliche Bildung für die Wirtschaft her. PISA-Studien der OECD befassen sich alle drei Jahre mit der schulischen Leistung von 15-Jährigen in verschiedenen Ländern. Die aktuellsten Daten sind von 2015, 2018 wird noch ausgewertet. Genau. Ähm, also,
0: was ist PISA? Das hat er richtig gesagt, Ab 15 für, für Schülerinnen und Schüler. Warum 15? Weil man dann sagt, die Menschen sind alle gefestigt und so weiter. Das ist tatsächlich eine Sache. Es gibt Vera zum Beispiel, das ist die Grundschulstudie, die haben ein ganz anderes Testpanel. Worauf dieses Video nicht eingeht und worauf ich jetzt hier eingehe, ist, was PISA wie testet. PISA testet immer einen festen Satz an allgemeinen Kompetenzen und immer eine spezielle Kompetenz pro Durchgang. Das heißt also eine Lesekompetenz, mathematische Kompetenz und so weiter. Sie machen das mit standardisierten Tests. Es gibt ein sackvoll berechtigte methodische Kritik an PISA, zum Beispiel dass Die Aufgaben immer so ein bisschen westlich sind oder, oder in ihren Annahmen westlich sind, dass auf Bildern zum Beispiel Kinder weiß sind und lauter solche Sachen, kulturelle Unterschiede nicht beachtet wurden, lauter so ein Kram. Ähm, Generell muss man auch sagen, PISA-Ergebnisse sind, sagen, und das wird jetzt, der Schluss wird hier auch falsch gemacht. PISA-Ergebnisse sagen nur eins, nämlich wie gut Leute PISA-Tests ausfüllen können. Sie sagen wenig über Schulqualität aus, außer dass es vergleichbar ist, wie gut Schülerinnen und Schüler PISA-Tests ausfüllen können. Und wir wissen, die Schülerinnen und Schüler, die am besten PISA-Tests ausfüllen können, sind Finnen. Ähm, Es ist ein bisschen schwierig, da so allgemeine Schlüsse draus zu ziehen. Wenn man die, die Studie mal gelesen hat und die Daten so gelesen hat, dann ist das auch alles gar nicht so schlimm. Die ist wirklich hilfreich. Vielleicht sollte man dazu sagen, wir hören jetzt gleich äh, über Deutschland und äh, wieso Deutschland da so intern abgeschnitten hat und er erzählt von drei Problemen. Und das ist ganz lustig, die, das PISA-Design hat sich über die Zeit geändert und zwar unter anderem auf Druck Deutschlands. Ja? Also PISA 2003 ähm, ist... Äh, ist anders designt gewesen als die alten PISA-Studien, als die neueren PISA-Studien. Unter anderem, weil es da auch politischen Druck gab.
1: So, ähm, wir gucken uns aber mal die drei Probleme an, die hier aufgemacht werden. Die PISA-Ergebnisse zurück. Die sind zwar, was die gemessene Leistung angeht, ganz gut, aber sie offenbaren auch drei große Probleme. Erstens, in unserem Schulsystem herrscht eine enorme Chancenungleichheit. In Deutschland besteht ein starker Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und schulischer Leistung. Im Klartext heißt das, dass in Deutschland Schüler aus wohlhabenden, gebildeten Familien besser bei PISA abschneiden als Schüler aus ärmeren Familien. Auch Kinder mit Migrationshintergrund sind oft schlechter in der Schule. Und obwohl sich das langsam bessert, gehört das deutsche Schulsystem tatsächlich zu den ungerechtesten aller verglichenen Länder. Nur mal so, die Schulsysteme in Russland, Vietnam, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Trinidad und Tobago, Thailand, Katar, dem Jordan und Tunesien sind allesamt deutlich gerechter als das deutsche. Und das, obwohl die soziale Ungleichheit insgesamt in jedem einzelnen dieser Länder viel höher ist als in Deutschland. Eine Studie hat Kinder aus der Oberschicht und Kinder von Facharbeitern verglichen. Bei identischen kognitiven Fähigkeiten und gleicher Lesekompetenz haben die Kinder aus der Oberschicht eine fast viermal höhere Chance, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Im Jahr 1965 machten etwa 5% der 18-Jährigen ein Abitur. 2015 waren es etwa 50 Prozent. Aber Kinder aus unteren sozialen Schichten, Kinder mit Migrationshintergrund und teils auch Kinder vom Land haben diese 50-50-Chance einfach nicht.
0: Das stimmt alles so sehr. Was ich geil finde ist und das ist jetzt hier so zwischendrin auch immer mal Methodenkritik, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also äh, <lacht> manipulativ und so. Hä? <lacht> Also das ist alles wahr. Ich beweise regelmäßig in Sozialkunde auch die These, dass die Menschen bei mir an der Fossen, weil sie aussortiert wurden in der Grundschule. Ähm, was er nicht erzählt und was er dann auch späterhin nicht erzählt ist: Die Selektion in der Grundschule in der vierten Klasse findet nach äh, Habitus und nach sozialem Status statt und nicht nach den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, im Übertritt nach der Grundschule wird eigentlich nicht nach Bildung, nach Fähigkeit entschieden, sondern nach ähm, Nach, Entschuldigung, Vlogger hat sich im Kabel verhangen, nach dem Sozialstatus der Eltern. Das wissen wir alles, es ist hundertmal bewiesen. Das ist jetzt auch nicht so neu. Ähm, Naja, so. Äh, Ja, viele andere Länder haben gerechtere Bildungssysteme. Wir haben eines der ungerechtesten, das liegt an der Dreigliedrigkeit. Wir kommen schwer darauf zurück.
1: Gehen 70 Prozent der Kinder aus wohlhabenden Elternhäusern aufs Gymnasium. Deutschland ist in Sachen Bildung eine Zweiklassengesellschaft. Das ist falsch. Deutschland ist in
0: Sachen der Bildung eine mindestens Vierklassengesellschaft. Ja, also es gibt natürlich, äh, es, erstens gibt es Menschen in der Oberschicht, die haben Privatschulen wie Schloss Salem. Das heißt, sie bezahlen Geld und die Kinder kriegen eine ausgezeichnete Bildung. Dann gibt es äh, einen Großteil der Leute, die gehen mit so, so unter Oberschicht und, und ähm, äh, Menschen aus. Der, der, der oberen Mittelschicht, die gehen alle aufs Gymnasium, ähm, dann gibt es, das ist, das ist die nächste Schicht, das sind so die, die, die wir so mittlerweile als Standardbildungsziel kennen, dann gibt es Realschulen, das ist immer noch okay, dann gibt es die Mittelschulen oder Hauptschulen, man hat es ja mittlerweile Mittelschule genannt, weil Hauptschule so einen schlechten Anstrich hat, die sind äh, bäh, und dann gibt es tatsächlich noch eine Gruppe, die hat gar keine qualifizierenden Hauptschulabschlüsse, das sind Menschen, über die wir nicht reden, weil die existieren für uns nicht, die landen dann auf irgendwelchen Berufsweiterbildungen und so weiter. Die gibt es auch noch. Und dann gibt es noch Menschen mit Migrationshintergrund oder Flüchtlingsstatus und ähnlichen Sachen, ähm, die auch noch anders äh, behandelt werden. Also soweit so richtig. Das nächste Thema äh, kommt jetzt und unter äh, I'm, I'm begging to differ.
1: Unter deutschen Schülern herrscht absolutes Desinteresse an MINT. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Jobs in diesen Bereichen gehören zunehmend zu den wichtigsten der Zukunft. Ein großer Teil der deutschen Wirtschaft ist auf solche Fachkräfte angewiesen. Aber in Deutschland schafft man es kaum, Schüler für diese Felder zu begeistern. Sie halten Naturwissenschaften weder für sonderlich bedeutsam, noch für attraktiv. Nur sehr wenige können sich vorstellen, eine Karriere in den Bereichen zu machen. Deutsche Schüler sind unterdurchschnittlich technikbegeistert und gerade Mädchen interessieren sich kaum für IT. Auch im internationalen Vergleich. Schon heute sucht man in Deutschland händeringend nach Fachkräften. Das wird sich wohl nicht bessern, wenn es so weitergeht.
0: So. Und anscheinend liegt das daran, dass unsere Schülerinnen und Schüler kein Interesse haben. Nee, sorry. Also, äh, nein. Die Schülerinnen und Schüler haben Interesse. Die Schülerinnen und Schüler tun sich ratten schwer mit dem Zeug. Ähm, Ich arbeite an einer beruflichen Oberschule, ich habe Realschülerinnen und Realschüler vor mir. Wir haben Technikzweige. Unsere Technikzweige sind 75, 25 mit männlichen Wesen besetzt. Das ist richtig. Also es ist immer noch so, dass wir immer noch so einen Geschlecht, Geschlechterunterschied im, in, in MINT haben. Aber es ist nun wirklich nicht so, dass das Desinteresse so groß ist. Ähm, das ist, ich, also ich finde tatsächlich die Formulierung problematisch bis in Farm. Es liegt weder am Schulsystem noch am Interesse der Schülerinnen und Schüler. Es liegt tatsächlich am gesellschaftlichen Ansehen von Naturwissenschaften. Ich mache euch mal ein Beispiel. Vor zehn Jahren war Günther Beckstein damals, äh, bayerischer Ministerpräsident oder kurz davor oder kurz danach, an der Schule, an der ich damals unterrichtete und hat eine Rede gehalten. Und auch Herr Beckstein kokettierte mit ja, in Mathe war ich ja auch nicht gut. Es gibt kaum ein Fach, was so einen miserablen Nimbus hat, wie das Fach Mathematik. Es gibt kaum ein Fach, das eigentlich so einfach zu kapieren ist wie Mathe, wenn man es richtig macht. Ja, Also Mathe unterrichten, äh, hört übrigens die nächste Lernfragenfolge irgendwann Anfang nächsten Monats. Da rede ich tatsächlich über Mathe-Nachhilfe und was man da tun kann, um das vielleicht ein bisschen besser zu machen. Es ist halt ein Denkfach. Unsere Schulen sind übrigens auch auf Wunsch der Eltern auswendig Lern-Streamline-Fuck-You-Einrichtungen geworden wo die Leute auf den Test lernen. Das ist in Mathe besonders schwer, weil man in Mathe Dinge kapieren muss. Wir haben die Betriebstemperatur erhöht, wir haben äh, die Anforderungen erhöht, wir geben den jungen Leuten eigentlich keine Zeit zum Denken. Warum? Weil sie unheimlich viel Rotz die ganze Zeit machen müssen. Sind die deswegen desinteressiert? Nein, desinteressiert sind sie nicht. Man kann, glaube ich, jeden Menschen für Mathe interessieren. Was man nicht kann, ist ihnen irgendwie verübeln, dass wenn sie keinen Raum haben ja, und keine Möglichkeit, das mal zu erforschen, dann wirklich irgendwie Mathematik ähm, zu, zu, zu kapieren. Ja, Mathematik ist eine Denksache. Also ich habe jetzt so viele Sachen erlebt. Es ist auch didaktisch da irgendwie absolutes Kraut unterwegs. Ich habe letztens erst wieder Leute vor mir sitzen gehabt, die haben Dinge nicht kapiert. und habe ich gesagt, na jetzt nehme ich mir hier mal einen grafischen Taschenrechner. Ich nehme hier mal irgendwie... Die, den Wikipedia-Eintrag und dann war das in fünf Minuten klar. Und ich rede nicht davon, dass die Leute irgendwie ähm, dann auswendig, was auswendig gelernt haben, so die da saßen und sagen, jetzt habe ich verstanden, was das bedeutet. Ja? Also mein Standardbeispiel, das ich mittlerweile bringe, ist, dass ich Leute immer frage, was bedeutet denn eigentlich die erste Ableitung in, 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 bei der Differenzierung? Die erste Ableitung ist die Steigung der Tangente im Punkt X, Punkt X. Wenn man das weiß, hat man mehr Mathematik im Kopf, als wenn man diese ganzen Rechnungen, den ganzen Scheiß weiß. Ja, Ableiten kann jede alte Sau, da gibt es Formeln für, wenn du das richtig rechnest, geht das. Was das dann bedeutet, ist doch das Problem. Und das wird in der Mathematik, auch im Mathematikunterricht viel zu wenig gemacht. Und die Didaktik und auch die, die Schulentwicklung, die humpelt sich dadurch, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, das besser zu machen. Und das liegt nicht am Desinteresse der Schülerinnen und Schüler. Nein, es liegt auch daran, dass ähm, übrigens Teil 1, ne, Bildungsungerechtigkeit, die Bildungsbürgereltern auch ihren Kindern sagen, ja, Mathe schlecht zu sein ist okay. Und dann wird halt auch noch weiblichen Wesen gerne mal gesagt, ach, du musst, du bist in Mathe doch nicht gut, ach, das wird nichts mit dir, ach, du brauchst das doch gar nicht, mach doch was. Ne? Äh, das ist ein so- soziales Problem, aber definitiv kein Interessenproblem der Schülerinnen und Schüler. Ja, Also wenn wir eins tun, dann Matheinteresse töten in der Schule und wenn uns jemand dabei richtig hilft, dann sind es Eltern. Das nächste Kapitel, das lese ich euch mal schnell vor, weil es wird dann nicht erwähnt, heißt kaum Investitionen in Klammer in die richtigen Dinge und Schule und Geld ist
1: gefährliches Fahrwasser für Laien. Kaum Investitionen. Der deutsche Staat hat zurzeit reichlich Geld, aber Bildung hat trotzdem keine große Priorität. Von 2017 auf 2018 hat man nur 5 Milliarden Euro mehr investiert. Das hört sich nach richtig viel an, ist auf das ganze Land gerechnet aber nur ein winziger Anstieg. Das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, zeigt, wie stark die Wirtschaft eines Landes ist. Deutschland investiert gemessen am BIP sehr wenig in das Bildungssystem. Wir liegen mit 4,2% sogar unter dem EU-Durchschnitt von 4,5%. Auch in der OECD geben viele Länder relativ gesehen deutlich mehr für Bildung aus als Deutschland.
0: Ja, das Problem ist, Deutschland ist ein föderales Land, das heißt, ähm, hier er, er blendet den Bundeshaushalt ein und so weiter, zeigt dann da auch noch äh, andere Dinge, Ja, ähm, das ist alles nicht vergleichbar. Wir haben das Problem, dass äh, allein Schulausstattung von anderen Leuten getragen wird, als ähm, zum Beispiel... Mein Gehalt. Also, los, komm, wir machen das Beispiel. Die berufliche Oberschule Bamberg ja, steht hier in Bamberg rum. Das Gebäude gehört der Stadt Bamberg, wird von der Stadt Bamberg erhalten. So, das heißt, wir haben den Hausmeister, wir haben Personal, ja, unsere Sekretariat. Diese sind alle Angestellte bei der Stadt. Der Hausmeister ist ein Stadtangestellter, glaube ich. Die Sekretärinnen sind, bei sind beim Land angestellt. Ich bin Beamter des Freistaats Bayern. Wir kriegen schon mal nicht das Geld aus denselben Töpfen. Wenn unsere Schule einen Beamer anschaffen möchte, dann geht sie zur Stadt Bamberg und fragt, können wir das Geld für den Beamer haben? Wir haben ein Budget und dann können wir den Beamer anschaffen. Wenn unsere Schule eine neue Lehrkraft braucht, dann gehen wir zum Land Bayern. Wenn unsere Schule... Eine neue Webseite braucht, dann bezahlen wir aus unserem Budget 1 und 1. ja, zum Beispiel. Also weiß ich jetzt, dass wir eins 1 und 1 benutzen, ja, Ionos, weil naja, äh, ich mache das. So, das heißt, es ist komplett verteilt. Wir kriegen Gelder aus unterschiedlichen ja, sind unterschiedliche Zustände und wer am wenigsten zuständig ist, lustigerweise, ist der Bund. Das sagt dann hier übrigens dieses Video später an einer ganz anderen Stelle auch. Und da gibt es auch gute Gründe für. Und äh, auch wenn man mich jetzt dafür nicht mag, aber Bildungsföderalismus hat einen ganz zentralen Grund in Deutschland. Und ich mache euch jetzt ein Argument und dieses Argument, da werdet ihr vielleicht ein bisschen schlucken und werdet euch auch schön unwohl beifühlen. Alle Menschen, die sagen, ja, wir brauchen Zentralismus im Bildungssystem. Mögen Sie bitte mal einfach jetzt so so folgendes Gedankenexperiment mitmachen. Wir machen Zentralismus im Bundessystem. Der Bund übernimmt das alles. Das ist total geil. Und dann haben wir doch irgendwie eine AfD-Regierung. Und wer regiert dann als Bildungsminister sofort in jede Schule durch und schreibt da irgendwelche revisionistische Kacke in die Lehrpläne? Das ist mit Bildungsföderalismus nicht zu machen. Ja, Bildungsföderalismus ist ist verwaltungstechnisch ein ein Albtraum und äh, es gibt viele Gründe, dass das dass wir das nicht machen oder, oder streamlinen sollten oder ähnliches. Aber abschaffen in der aktuellen politischen Situation? Seid ihr so bescheuert? Ja, also das ist immer so. Sich über die Ausgaben zu beschweren, ja, wir können da viel tun, aber wir haben halt auch große Reibungsverluste, weil wir halt eben... Kommunen haben, die zuständig sind, Länder haben, die zuständig sind und den Bund haben, der hin und wieder zuständig sein möchte. Und beim Digitalpakt hat man auch gesehen, wie schwierig das ist und da gibt es gute Gründe für, warum das so ist. Ja, da gibt es auch tatsächlich politische Domänenreserviers. Naja, ähm, wir gucken jetzt mal hier weiter. Ähm, Das Video
1: geht jetzt noch auf andere Dinge ein. Machen wir uns auf die Suche nach den Ursachen. Zeit für das Warum. Das deutsche Schulsystem existiert in seiner groben Struktur schon seit Ewigkeiten. Erst Grundschule, dann folgt nach der vierten Klasse die Aufteilung auf die Hauptschule, Realschule oder das Gymnasium. Das hat keinerlei wissenschaftlichen Hintergrund. Die Aufteilung setzte sich nach dem Ersten Weltkrieg fest und war vor allem gesellschaftlich und politisch bedingt. Die Volksschule war für das normale Volk, die dann Landwirte oder Industriearbeiter wurden. Die Realschule war für die Mittelschicht. Die Schüler sollten in die Verwaltung und das Militär. Das Gymnasium war für die Elite, die leitende Positionen in der Politik und Wirtschaft einnehmen sollte. Dieses System ist natürlich ungerecht, weil es die soziale Struktur des Landes widerspiegelt und die Ungleichheit immer wieder erneuert. Das Volk bleibt das Volk, die Elite bleibt die Elite. Ja,
0: ähm, Notabene. es gibt da den Osten Deutschlands, wir hatten ein integratives Schulsystem mit zehn Jahren und alle wurden gleich behandelt. Wenn man da die entsprechenden äh, Geschichte der Pädagogikvorlesung so an der Uni hört, ja, kennt, kennt man alles. Ähm, naja, das ist, das, das ist halt so, äh, wir hören uns jetzt gleich an, wer schuld ist, ihr könnt dreimal raten.
1: Vor allem die CDU hat sich immer wieder gegen substanzielle Veränderungen gestellt. Aufgrund des Grundgesetzes ist Bildung außerdem Ländersache. Jedes Bundesland macht zu einem gewissen Grad sein eigenes Ding und es gibt keine bundesweite Verwaltung. Die Systeme unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Die sogenannte Konferenz der Kultusminister stellt sicher, dass alle Länder zumindest halbwegs auf einer Linie sind. Allerdings gibt es, bis auf ein paar vereinzelte Aufgaben, bundesweit kein zentrales Abitur. Deshalb kann man Leistungen von Schülern aus verschiedenen Bundesländern Bundesländern teilweise nur schwer vergleichen. Das ist nicht mehr wahr.
0: Also, es gibt äh, ein Pool an bundesweiten Abituraufgaben und alle Bundesländer haben sich meines Wissens, und äh, Bayern hat sich mitverpflichtet. das ist also ein Zeichen, ähm, haben sich mitverpflichtet ein Drittel oder ein Viertel, das ist Gymnasium, ich kenne mich da nicht aus, der Abi-Aufgaben aus diesem zentralen Pool zu nehmen. Also das ist nicht mehr so. Und ich weiß auch nicht, an welcher Stelle das jetzt irgendwie besser ist. Also ich meine, hallo, ja, es stellt Vergleichbarkeit her, aber das ist doch auch das Einzige. Ja, Es wird doch immer noch geschmut von vorne bis hinten. Also wenn ihr, wenn ihr wirklich wissen wollt, wo das Problem bei Abituren und so weiter ist, das liegt schon daran, dass äh, Schülerinnen und Schüler von von denselben Leuten benodelt werden, von denen sie auch unterrichtet werden und das dann halt irgendwie da selektiv korrigiert wird. Ja, weil du natürlich weißt, was du durchgenommen hast und so weiter, aber ähm, ja. Also das stimmt nicht mehr so und ähm, ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich dieses Problem ist, wie das hier so dargestellt wird. Also, was mir an dem Video halt auffällt, was euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, es werden Fakten präsentiert, aber immer mit diesem Unterton. Das sagt ja alles ganz gewaltig und das ist ja unerhört. Ist es gar nicht so sehr. Ja, also ich finde jetzt das meiste davon ja problematisch vielleicht, aber nicht schlimm.
1: Ein 15 abi in Bayern kann etwas ganz anderes bedeuten als ein 1,5er-Abi in Bremen. Durch das komplexe Verhältnis von Bund und Ländern kommt es auch immer wieder zu Investitionsblockaden und unnötiger Bürokratie. Diese Struktur macht bundesweite Reformen natürlich noch schwieriger. Das System ist uralt und festgefahren und erzeugt eine unfassbare Chancenungleichheit. Man könnte vielleicht denken, dass eine Aufteilung nach Leistungen die Einzelnen besser fördert, Das stimmt aber nicht. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass eine Aufteilung von Schülern auf verschiedene Schulformen die Unterschiede zwischen den Schülern verstärkt. Schwächere Schüler werden abgehängt, während stärkere Schüler nur bedingt von der Aufteilung profitieren. Was in Hogwarts cool aussieht, sollte man in der echten Welt besser bleiben lassen.
0: Also erstens, in Hogwarts werden die Schüler Schüler ja nicht äh, nach Leistung selektiert, sondern danach, welchen Charakter sie haben und das ist das englische Haus-System und das gibt es tatsächlich in englischen Schulen und das ist so eine Art kompetitives System zwischen Schulen. Ähm, hat also nichts mit der, äh, überhaupt nichts mit dem deutschen System zu tun. Das deutsche System ist tatsächlich, wie das hier gesagt wird, ein, problematisch. Wir wissen das auch. Integrative Schulsysteme mit einfachen Übergängen innerhalb der Schul- Schule, Gesamtschulsysteme und so weiter sind in der Performance viel, viel besser als unser starres dreigliedriges Schulsystem. Wir haben eine sehr gute Abwärtsmobilität im Schulsystem, wir haben eine schlechte Aufwärtsmobilität im Schulsystem. Hier in Bayern gibt es das geflügelte Wort, kein Abschluss ohne Anschluss. Ähm, ich kann euch aber sagen, dass der durchschnittliche Schüler an der Fachoberschule oder an der Berufsoberschule weitaus schlechtere Abis und Fachabis bekommt als der durchschnittliche Gymnasiast. Ja, wir haben normalerweise niemanden mit einem 1-0-Schnitt und ähm, die Gymnasiasten haben wir 2-3. Und das liegt daran, dass halt einfach, die Leistungssprünge von den verschiedenen Schularten zueinander größer sind. Weil, was im Endeffekt passiert ist, wir haben Lehrpläne, die bauen aufeinander auf. Das heißt, äh, der Forst-Boss-Lehrplan bei mir zum Beispiel wird so geschrieben, wie der ideale äh, Realschullehrplan dann am Ende unterrichtet sein müsste. Das heißt, er baut darauf auf und sagt, Na ja, das haben die ja schon alles gehabt und das haben sie anständig bekommen. Und deswegen müssen wir das nicht mehr machen und deswegen bauen wir jetzt mal darauf auf. Das Problem ist natürlich, dass die Realschulen genauso bescheißen und... Ähm wie übrigens auch die Gymnasien und alle Teaching for Test machen, das heißt also es werden den Schülerinnen und Schülern eigentlich nur die Kompetenz beigebracht, den Test gut zu bestehen und nicht die, nicht die Kompetenzen, die im Lehrplan drin stehen, die sind immer so ein bisschen sekundär, gerade in den Abschlussklassen, die dann halt wichtig wären für den Anschluss und das bedeutet, dass wir ganz viele Leute haben, die dann zum Beispiel in Englisch eigentlich dem Englischen nicht wirklich mächtig sind, aber sehr guten Fachabitur und Realschulabschluss ausfüllen können. Ja, Das ist aber ein inhärentes Problem in, in solchen Schulsystemen. Das passiert dann natürlich in einem integrativen Schulsystem nicht weil äh, oder in einer integrativen Schule nicht, weil in, einem in, in der integrativen Schule alle gleich von Anfang an gemeinsam da sind und du sie hin und her schieben kannst und das für die Lehrer und für, für niemanden einen Vorteil hat, Teaching for Tests zu machen, weil am Ende halt kein Test steht und man die Leute dann halt jederzeit hoch und runter schieben kann. Da liegt tatsächlich ein Problem. Also ich habe einfach mehr Schülerinnen und Schüler da... Die haben einen mittleren Schulabschluss, durften zu uns an die Schule kommen, sind aber eigentlich nicht in der Lage, inhaltlich diesen mittleren Schulabschluss zu füllen. Wir haben mittlerweile Klassen dafür, also das Problem ist auch im System erkannt, da gibt es dann halt so Pflaster wie die Vorklassen, die ich g- regelmäßig unterrichte. Ja, aber mit dem Haussystem hat das nichts zu tun. Ich finde das schön. Äh, Leute, wenn ihr eure Unterhaltung macht, dann macht sie doch wenigstens richtig.
1: Früher man die Kinder in verschiedene Schulen packt, desto härter wird die Ungleichheit. Deutschland ist neben Österreich das einzige Land der Welt, in dem man in der Mehrheit schon nach der vierten Klasse entscheidet, wo es für ein Kind hingeht. So entsteht in Deutschland das Elend der Hauptschulen. Wir packen Kinder und Jugendliche, die teils aus problematischen Lebenslagen kommen, die vielleicht Probleme beim Lernen haben, alle zusammen an einen Ort. Dadurch schafft man ein Umfeld, in dem es noch viel schwieriger wird, zu lernen. Man grenzt die vermeintlich leistungsschwächsten aus und verhindert oft eine spätere Entfaltung. Ähm,
0: das ist klassistische Scheiße. Ich habe mit Hauptschülerinnen und Hauptschülern regelmäßig zu tun. Hauptschulen und Mittelschulen sind nicht Restauranten. Es sind dort auch Menschen, die einfach ein bisschen langsamer sind. Bräuchten wir ein größeres Förderschulsystem? Ja, dringend mehr. Aber gerade hier in Bayern, eine Mittelschule. Wir haben geile Mittelschulen hier in der Gegend, wo sich um die Leute gekümmert wird. Wenn die einen M-Zug haben, das ist der mittlere Reifezug, kommen da Menschen raus, die problemlos auch noch einen Fachoberschulabschluss machen können. Eine sehr gute Freundin von mir ja, hat an der Mittelschule ihren Quali gemacht, ist an die Wirtschaftsschule gegangen, hat dort ihren, ihre mittlere Reife gemacht, ist zu uns an die FOS gekommen, hat ihr Fachabitur gemacht und studiert jetzt in Hessen an der Uni Bio es geht. Diese Unterstellung, dass Hauptschulen Resterampen sind, stimmt nur halb. Und natürlich ist das auch eher ein Problem in Berlin, aber da muss man dann halt auch mal sich die Frage stellen, brauche ich einen höheren Förderschulbedarf? Wie mache ich das? Wir haben hier in Bayern zum Beispiel flächendeckend Jassler, Jugendarbeit an Schulen. Das heißt, jede, auch noch so kleine Hauptschule, Mittelschule hat einen ähm, abgestellten Sozialpädagogen, der sich nur um die pädagogischen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler kümmert. Ja, P.S. Ne, also wir, 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 wir Fosboss-Leute, ja, sind da rotzneidig. Wir hätten auch gern so jemanden. Da wird sich mittlerweile stark gekümmert. Ja, diese, diese sozialen Probleme, die hier als großes Problem dargestellt werden, die werden heutzutage von Fachpersonal dort gelöst. Wir sind ja nicht bescheuert. Ja, ist es jetzt ideal? Nein. Aber es ist es so katastrophal? Auch nicht.
1: Gibt es in vielen Bundesländern den Trend, Hauptschulen und Realschulen zusammenzufassen und quasi zweigleisig zu fahren? Das kann die Ungleichheit verringern, es kommt aber immer darauf an, wie es im Einzelnen umgesetzt wird. Hier tiefer einzusteigen, ersparen wir euch mal. Einen Artikel der BPB zu dem Thema haben wir euch verlinkt. Man könnte ja eigentlich auch über Gesamtschulen nachdenken. Gymnasien haben allerdings eine sehr starke Lobby in Deutschland. Viele haben Angst, dass man die Besten ohne einen frühen Einstieg ins Gymnasium nicht richtig fördern kann. Das ist eigentlich Humbug. Viele der Länder, die bei Pisa deutlich besser abschneiden als Deutschland, trennen Schüler viel später und weniger hart und haben mehr Top-Schüler und weniger Abgehängte. 13 dieser 15 Länder haben gerechtere Schulsysteme. Deutschland ist eine recht heterogene Gesellschaft. Das erklärt ebenfalls einen Teil der Chancenungleichheit in unserem System. Dahinter kann man sich aber nicht verstecken. Unterschiedliche Bundesländer, deren Bildungssysteme unterschiedlich gut funktionieren, Unterschiede zwischen Stadt und Land, Reich und Arm. Deutschland ist in Sachen Bildungschancen ein schlecht koordiniertes Entwicklungsland mit einem System, das von Anfang an dazu vorgesehen war, bestehende soziale Strukturen zu zementieren.
0: Bullshit. Also das ist jetzt Propaganda. Ja, das ist jetzt Propaganda. Ähm, Ja, die CDU möchte das gerne. Nein, Durchlässigkeit gibt es. Es gibt Mobilität, die funktioniert auch gar nicht so schlecht. Es gibt einen Grund, warum mein Chef, und da kann ich ihm auch leider nicht widersprechen, von meiner Schule immer als der Schule der Bildungsgerechtigkeit spricht. Ist ein bisschen traurig, dass eine Schule für die Bildungsgerechtigkeit braucht, aber das ist jetzt hier großflächig Propaganda-Quark. Ja, ähm. Ja, Gesamtschulen sind besser, habe ich selber auch gesagt, man könnte mit integrativen Schulen viel machen, aber ähm, das so darzustellen ist wirklich, wirklich, wirklich unlauter. Ja, das ist nicht alles so schlimm, also das, das, dieses Video, ja, dieses Video führt äh, zu, zu total kruden Diskussionen im sozialkundeunterricht mit so Leuten wie mir, wo wo die Leute wissen, also der ist jetzt selber kritisch gegenüber dem System, aber ähm, das ist nicht so einfach. Und ganz ehrlich, wir wissen, ähm, ähm, die heterogene deutsche Gesellschaft ist halt auch ein Bullshit. Deutschland ist bei Weitem nicht so heterogen, insbesondere in der Fläche, wie man das glaubt. Ja, also bitte. Das ist doch nun auch kein Grund. ja. Und wir zementieren mit dem Schulsystem jetzt auch nicht die sozialen Ungerechtigkeiten unendlich weiter. Was wir natürlich machen ist, wir machen es Leuten nicht leicht, diese zu überwinden. Soziale Mobilität ist tatsächlich die schlechteste, die man sich so vorstellen kann. Aber ähm, das so schwarz-weiß darzustellen, ah, ah, da da habe ich Bauchschmerzen mit. Das nächste Kapitel heißt, warum dieser Unterricht und das heißt also, dass jetzt mir wieder Blinde erzählen, wie man sieht. Aber gut, da bin ich mal gespannt, was mir jetzt hier erzählt wird. Ich habe den Teil noch nicht gesehen.
1: Unsere Welt verändert sich. Da ist es nur logisch, dass sich auch die Anforderungen verändern. Unser Alltag und unsere Arbeitswelt werden immer komplexer. Deshalb werden sogenannte transversale Kompetenzen immer wichtiger. Das sind im Prinzip Fähigkeiten, die man unabhängig von nur einem Fachbereich anwenden kann. Anstatt einfach nur abgreifbares Wissen anzusammeln, müssen Schüler kreative Lösungsansätze für komplexe Probleme entwickeln und eigenständig und kritisch denken können. Sozialkompetenzen werden ebenfalls immer wichtiger. In Finnland, einem der Top-Pisa-Länder, unterrichtet man deshalb mittlerweile zum Teil in Phänomenen. Das Phänomen USA wird dann zum Beispiel in verschiedene Bereiche gegliedert. Man schaut sich die Wirtschaft an, aber auch die Sprache und die Geschichte des Landes und verknüpft dann alle Dinge miteinander. Auch weniger radikale Ansätze haben es schwer an deutschen Schulen. Mit der Digitalisierung unseres Alltags werden auch digitale Kompetenzen immer wichtiger. Deshalb sollte Informatik überall als Pflichtfach eingeführt werden. Dazu haben wir bereits ein eigenes Video gemacht, das könnt ihr euch später gerne ergänzend anschauen. Okay, also ähm.
0: In Finnland unterrichten Sie Phänomene. In Deutschland unterrichten Sie Fächer. Hm. Sagt mal, Kinder, wenn ich jetzt hier so als Sozialkundelehrer die Frage nach der Bildungsgerechtigkeit also total random jetzt das Thema stelle, ist es ein Phänomen, Kann ich das Multivariate in meinem Sozialkundeunterricht behandeln? Könnte ich meinen Schülerinnen und Schülern den Auftrag geben, ähm, dieses Video zu gucken, sich die Quellen anzugucken und dann noch Fragen dazu zu stellen? Sind da transversale Kompetenzen drin, wenn sie den englischen PISA Bericht lesen müssen? Könnte es sein, dass ich solche Dinge tue? Könnte es sein, dass hier großflächig auf Vorurteile abgehoben und hereingefallen wird. Informatik im Übrigen als Schulfach. Es gibt Code äh, Literacy-Forderungen. Die finde ich gar nicht so schlecht. Es gibt Informatik in sehr vielen Schulen. Das ist mittlerweile groß verbreitet. Ich finde es geil. Die haben die hier so ein Video. Da steht dann da... ähm, wir brauchen ein neues Schulfach Informatik oder so. Und äh, ich weiß ja nicht, in welcher Welt jetzt diese Menschen leben, die dieses Video machen. Aber wenn tatsächlich deren Argument ist, wir müssen dringend Informatik einführen oder Computerwissenschaft oder so, das passiert. Ja, Nur ähm, vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen soziologisch mal kurz einordnen, wie eigentlich der Umgang mit Digitalem in, in der Welt so ist. Also ich weiß ja, mir hören hier auch die Nerd-Fraktion zu. Ja, also wir haben mittlerweile einfach mal eine riesengroße Schülerschaft, die benutzt äh, Computer, nicht eine große Schülerschaft, die tatsächlich äh, kompetent damit ist, wie Computer funktionieren. Also äh, ich habe jetzt letztens wieder meinen Kurs zum Thema, wie schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit mit Word und Open Office und so weiter gemacht und da sitzen da 30 Menschen drin und die wir sind auf dem Level von klicken sie mal da drauf und die sind dann alle überfordert. Und das sind 20-Jährige, das sind diese Digital Natives, von denen mir immer erzählt wird, ja. Diese Digital Natives sind alle Digital, ja, äh, weiß ich nicht, äh, Natives im, im Filter verwenden auf Instagram, ja. Das heißt, es sind alles Benutzer. Äh, ähnlich übrigens wie bei Mathematik ist das tiefere Verstehen von Technologie eigentlich ungewollt. Und das ist eine gesellschaftliche Forderung. Wir möchten alle, dass die Leute einfach gute Abschlüsse kriegen. Erinnert ihr euch, wir haben ganz wir haben irgendwie zwischendrin mal gehabt, dass äh, äh, 50% der Leute ein Abi kriegen und das wurde irgendwie als gerechter dargestellt oder so. Nein, das ist Quatsch. Also wenn ich dreigliedriges Schulsystem ernst nehme, wenn. Ja, und man erinnere sich, ich habe gerade gesagt, ich bin für integrative Schulsysteme. Ähm, dann sind 50% Abiturienten halt schlicht und ergreifend 35% zu viel. Die 15% aus den 60er Jahren waren dann richtig. Oder die 18%. Ähm, Ja, und dann muss man sich halt die Frage stellen, was macht eigentlich der Rest da? Oh, genau, wir haben dafür gesorgt, dass die Leute unheimlich viele Hochschulzugangsberechtigungen bekommen und äh, haben das Niveau der Hochschulzugangsberechtigung reduziert. Ist das jetzt gut? Ja. Weil mehr Hochschulzugangsberechtigung. Heißt das auch, dass eigentlich die Kompetenzen eines Menschen, der zu den 18% Prozent gehörte in den 60er Jahren versus den Kompetenzen, die ein Mensch heute hat, wenn er zu den 50% gehört, relativ gesehen geringer sind? Ja. Weil ich kann ja nur so hohe Bestehenszahlen bei meinen Eliteschülern schülern erreichen. Ich kann nur 50% Elite in einer Population haben, wenn meine Elite-Definition so ist, dass die 50% auch die Elite sind. Die wären ja alle nicht schlauer und der Unterricht wird nicht besser und die Schulstrukturen wären auch nicht besser und so. Das ist halt totaler Käse, ja. Also diese diese diese, diese komplette Bereiche hat eher so Humorqualitäten, ja also da sind da, da, da werden viele Dinge glaube ich nicht ganz so verstanden und es wird es wird von jungen Menschen da so draufgehakt. Übrigens also das mit den Phänomenen finde ich lustig transversale Kompetenzen hat jetzt dazu geführt, dass wir überall kompetenzorientierte Lehrpläne haben, die gerade an der Realität scheitern. Ja, weil ähm, wenn wir Kompetenzen wirklich unterrichten müssen, brauchen müssen wir am Schulsystem systematisch und zwar an, 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 Stellen, die dieses Video, glaube ich, nicht mal sieht, was ändern. Ja, weil, äh, die Kritik, die sieht ganz anders aus. Da müssen, da reden wir dann halt darüber, dass wir Schulstunden ab, absch- ja, also, dass wir, dass wir die Stundentaktung abschaffen müssen, dass wir die, dass wir Fächer abschaffen müssen und so weiter. Also, da müssen wir ganz anders
1: rangehen. Aber gut. Vielleicht
0: erzähle ich dann nachher nochmal was zu, vielleicht kommen wir vorbei.
1: Deutschen Schulen stecken leider größtenteils noch in den 90ern fest. Es gibt zwar Ausnahmen, aber Tablets und Laptops fehlen oft komplett. An vielen Schulen gibt es kaum oder gar kein Wi-Fi. Lang lebe der Overhead-Projektor. Kein Wunder, dass deutsche Schulen bei der Nutzung neuer Technik im internationalen Vergleich Platz 36 von 42 belegen. Auch kein Wunder, dass man Schüler dann nicht für MINT begeistern kann. Das eine hat mit dem anderen einen Dreck
0: zu tun. Unsere Schule hat keine Digital Smartboards. Wenn welche angeschafft werden, bin ich der Erste, der sich beschwert. Ich möchte eine grüne Tafel, ich hätte gern Kreide. Ich habe eine Dokumentenkamera, ich kotze regelmäßig über die Dokumentenkamera, weil die ist affig und der Overhead-Projektor ist viel, viel besser. Unsere Mathelehrer sagen, sie hätten gern Overhead-Projektoren zurück, weil da haben sie eine zweite Projektionsfläche gehabt, während sie an der Tafel mit den Schülern arbeiten können. Die effektivste Arbeit, die ich als Englischlehrer mit meinen Schülerinnen und Schülern mache, ist mit einem Blatt Papier einem Schüler oder einer Schülerin daneben, ja gemeinsam mit Hilfe eines Stiftes einen Text zu bearbeiten. Digital Smartboards führen zu hübschen Unterricht, der schön präsentiert wird und die Schülerinnen und Schüler nicht mehr einbindet. Wi-Fi an Schulen ist nur verboten, weil wir komische Datenschutzgesetze haben und weil wir Schulfilter und so einen Rotz haben. PS, meine Schule hat ein Schul-Wi-Fi. Ich habe einen Wi-Fi-Router, den ich in jeden Raum mitnehmen darf, der am Schulnetz angemeldet ist, wenn meine Schüler WLAN haben sollen, haben meine Schülerinnen und Schüler WLAN. Tablet-Klassen sind ein kompletter Scheiß. Das Tablet ist nichts weiter als eine... Äh, glorifizierte Hausaufgabenplattform, ja, also, äh, ist scheißegal, ob die Leute jetzt mit Pages ihre Hausaufgaben machen oder ob sie es auf dem Zettel machen, ja, es gibt durchaus gute Argumente, dass man das auch vielleicht mal mit der Hand machen sollte. Lernfaktoren bei Vokabeln sind da zum Beispiel besser, ja, also es gibt immer noch keine guten Vokabellernsoftware und das halte ich alles für kokolochis. Ähm, also, das, so Karteikartensystem ist, ist das Beste, man höre Lernfragen. Ähm, dieser Vorwurf kommt von Leuten, die mit Praxis keine Ahnung haben. Ja, Ich will keine Smartboards, ich will den ganzen Scheiß nicht. Ja, WLAN hätte ich gern. Bring your own device hätte ich gern. Ja, Aber wir machen das auch alles. Ich habe dieses Jahr eine Umfrage über das Medienverhalten meiner Schülerinnen und Schüler mit Mentimeter gemacht. Ich habe Menschen in meiner Klasse, die haben kein Handy, weil sie sich Mobiltelefonen verweigern, weil sie sagen, das ist Schrott, unsere Schülerschaft ist schon wieder weiter. Ja, sich auf Digitales zu verlassen, ist übrigens ein Rotz. Wir, wir haben äh, eine eine Anzeigetafel in der Schule für unsere äh, Stundenpläne, die haben wir bekommen, weil das ist total geil. Früher haben wir Zettel aufgehangen. Jetzt haben wir die Zettel auf und haben die Anzeigetafel, weil die Anzeigetafel nach zwei Stunden ausgeht, weil wir keinen teuren Monitor gekauft haben. Beamer sind teilweise schlecht zu sehen. Wer sich auf auf Digitales als Lehrkraft verlässt, verlässt sich auf eine Infrastruktur, die versagen kann. Tafeln fallen mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit von der Wand. Wenn du als Lehrkraft nicht mit einem Stück Kreide unterrichten kannst, aus meiner Sicht, dann hast du so so ein Problem. Weil dann bist du aufgeschmissen, wenn du mit einem Stück Kreide unterrichten musst. Und manchmal musst du das. Ich finde wirklich, diese Diskussion ist fehlgeleitet bis zum Umfallen. Digitalisierung in Schulen sollte uns Möglichkeitsräume eröffnen, derzeit schließt sie sie eklatant. Ja, ähm, Es gibt, und ich gucke mal, ob ich es für euch finde, es gibt den, so ein Klassiker der, der didaktischen Unterrichtsvorbereitung, da geht immer Vorwissen der Schüler und dann sind da so vier Felder und in den vier Feldern steht Medium, Methode, Inhalt und Lernziel. Und eins davon suchst du dir aus. Und mein Professor hat damals immer gesagt, wenn sie das Medium in den Mittelpunkt stellen, haben sie einfach nur Scheiß gebaut, weil eine Unterrichtsstunde äh, äh, darauf aufzubauen zu sagen, heute benutzen wir mal Mentimeter, ist eine vollkommen falsche Einstellung und da führt uns diese Diskussion hin. Also da, nee, nee, gar nicht.
1: Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Jeder kennt die Geschichten. Man war schlecht in Mathe und ist nie mitgekommen. Immer nur Vieren, auch mal eine 5. Nur bei dieser einen Lehrerin, da hat man es richtig kapiert. Die konnte so gut erklären und hat sich Zeit genommen, plötzlich hatte man eine 2-. Zwei-. Man kann einen Menschen nichts lehren. Man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. Ein guter Lehrer ist mehr als nur jemand, der einfach Wissen weitergibt. Klingt banal, aber Lehrer sind der wichtigste Baustein des gesamten Bildungssystems. Und in vielen Bundesländern herrscht Lehrermangel. Auch deshalb erhöht sich in Deutschland seit Jahren der Anteil der sogenannten Quereinsteiger. Das sind Leute, die ohne entsprechendes Studium als Lehrer einspringen. Ein studierter Chemiker unterrichtet dann zum Beispiel Chemie. Bei den neu eingestellten Lehrern lag der Anteil solcher Quereinsteiger 2006 bei ca. 3%. 2017 war bundesweit schon jeder zehnte neue Lehrer ein Seiten- oder Quereinsteiger. In Berlin war es 2017 sogar jeder dritte. Dazu kommt noch ein weiteres Problem: Unsere Lehrer und Lehrerinnen sind alt. Fast jeder zweite ist über 50, jeder siebte ist sogar über 60. Gleichzeitig verändert sich die Gesellschaft rasant. Schulen werden digitaler und es gibt viele neue Unterrichtskonzepte. Na, das kann ja nur gut gehen.
0: Den Zynismus kann er sich da mal komplett klemmen. Erstens, Quereinsteiger müssen nicht unbedingt schlechte Lehrer sein. Ich habe selber im Referendariat zwei Physik-Quereinsteiger gehabt. Die Schülerinnen und Schüler haben alle gesagt, die waren geil. Der zentrale Punkt, der dich als Lehrer gut macht, ist nicht dein Studium, das hilft dir, Wissen zu haben und Kompetenz zu haben, zu verstehen, wie Leute dein Fach nicht verstehen. Nein, der zentrale pädagogische Teil, den lernst du auch nicht im Referendariat, wenn ihr mich fragt, lernt man im Referendariat genau das Gegenteil davon. Ja, also man muss trotzdem Mensch bleiben. Ähm, ähm, aber der pädagogische Teil, der menschliche Teil, den hast du oder den hast du nicht. Und jetzt reden wir kurz über Lehrerbildung, weil ja hier der Typ da so zynisch rumgelabert hat. Lehramt hat nur eine Sache, die für es spricht. Und das ist Vorbeamtung. Menschen studieren Lehramt, weil sie verbeamtet werden wollen. Menschen studieren nicht Lehramt, weil sie Lehrer werden wollen. Ich habe das alles falsch gemacht. Ich habe das mit der Verbeamtung äh, tatsächlich erst mitgekriegt, als ich eine Planstelle bekommen habe. Ich habe alles falsch gemacht. Aber ähm, das ist das Problem. Unsere Lehrerbildung kümmert sich viel zu wenig um um, um das Menschliche des Berufes, um das Soziale des Berufes, über die Sozialarbeiterseite des Berufes. Äh, Übrigens auch älteren Kollegen vorzuwerfen, Dass sie ähm, automatisch schlecht sind, weil sie nicht digital unterrichten, ist Quatsch. Schülerinnen und Schüler wissen, mit wem sie es zu tun haben. Der geilste Biolehrer, den ich je hatte, war in seinem Rentenjahr. Der ist jede Woche durch die Tür gekommen. Der hat ein Stück Kreide mit. Der hat aus dem Kopf Dinge an die Wand geschrieben. Der hat hat faire Tests geschrieben. Der war super. Der hat uns alle in Bio in in seinen Bann gezogen, einfach nur, weil er da stand und Biologie erzählt hat. Und jetzt erzählt mir bitte eine Minute, warum der schlecht war, weil er nicht digital oder so war. Hier, hier wird ja selber in diesem Video wird ja selber gesagt, ja dieser eine Lehrer, das ist die Persönlichkeit der Lehrkraft ja Ich meine, ich bin hoch irritierend für die meisten Leute, ich habe so, so eine, meistens eine so 50% Normalo-Population, die überhaupt nicht darauf klarkommt, äh, äh, wie, wie ich da so Lehrer bin, aber ähm, da müssen sie halt auch durch. Die interessante Sache ist da, auch denen ja wird beigestanden, auch wenn sie mich erstmal komisch finden und das merkt man dann, ja man merkt dann okay das ist ein Ansprechpartner das ist jemand der nimmt mich ernst und das ist das Wichtige am Lehrer sein ja nicht irgendwas anderes ähm, ja na gut so wir gucken, wir gucken mal weiter
1: Das ist eine Lösung für dieses Problem Fortbildungen. Fortbildungen könnten Quereinsteigern helfen, sich in ihrem neuen Job zurechtzufinden. Sie könnten zum Beispiel lernen, wie man Wissen gut weitergibt oder mit Kindern umgeht, die Verständnisprobleme haben. Außerdem könnten Fortbildungen älteren Lehrern natürlich helfen, sich mit neuer Technik vertraut zu machen. Gute Fortbildungen sind praxisnah und werden den Lehrern nahegelegt und bezahlt. Man braucht externe Experten, die wissen, was sie tun, die die Lehrer herausfordern und wirklich brauchbare Skills vermitteln. Regelmäßige Fortbildungen sind auch toll für die Lehrer selbst. Sie fordern heraus, machen zufriedener und den Job einfach interessanter. Wenn man das mit einer Atmosphäre kombiniert, in der sich Lehrer austauschen, voneinander lernen und als Team agieren, schafft man ein tolles, attraktives Arbeitsumfeld. Es braucht eine Kultur, in der Lehrer als hart trainierte Profis gesehen werden, die einen Job machen, der sich ständig wandelt und der immer wieder neu herausfordert. So ein Klima herrscht im Bildungsland Finnland. Lehrer werden ähnlich bezahlt wie in Deutschland, aber ihre Position in der Gesellschaft und ihr Arbeitsumfeld machen den Job bei Finnen wahnsinnig beliebt. Fortbildungen sind in Deutschland aber natürlich massiv unterfinanziert. Kein Scherz, die Investitionen gehen in Deutschland tatsächlich Jahr für Jahr für Jahr zurück. Der größte Witz ist, dass lebenslanges Lernen eigentlich in jedem Bundesland per Definition wichtiger Teil des Lehrerjobs ist. Die meisten Lehrer wollen sich sogar fortbilden, ihnen wird einfach keine Chance geboten. Die Fortbildungen, die es gibt, sind oft viel zu kurz und zu theoretisch. Zurzeit gibt es eine 500-Millionen-Euro-Qualitätsoffensive des Staates und der Länder. Damit will man die Lehrerbildung verbessern. Wie viel von diesem Geld ist für Fortbildungen? Wer weiß es? Wieder keiner. Die Antwort ist null. Null Euro sind vorgesehen. Aber immerhin sind die Lehrer, die neu anfangen, dann gut ausgebildet.
0: Ähm, Also erstens das Fortbildungsangebot hier in Bayern. Könnt ihr euch übrigens ansehen, das gibt es unter fips.bayern.de Fortbildung an bayerischen Schulen. Einfach mal suchen, FIPS. äh, Ich glaube, ihr könnt das durchsuchen, ohne dass ihr einen magischen Login habt wie ich. Es gibt immer was. Ich kann euch aber eine Sache verraten. Ich bin über die Jahre zum Fortbildungsevaluator geworden. Ich habe gute Fortbildung gehabt. Ich habe zielgerichtete Fortbildung gehabt. Es liegt nicht daran, dass unsere schulinterne Fortbildung und, äh, und auch unsere Ag- Ag- Akademie für Lehrerbildung irgendwie schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Sehr bemühte Leute, die Ahnung haben, die kompetent sind und so weiter. Ich habe die letzten Fortbildungen, die ich habe, da habe ich großflächig irgendwie was mitgenommen. Äh, ich muss dazu sagen, dass ich da, da ich sehr UA-typisch unterwegs bin, und teilweise so so ein bisschen mehr an der blutigen Kante bin gegen in, in bestimmten Bereichen, ähm, immer so ein Problem habe, gerade mit Fortbildung in Sozialkunde. Ich, ich mag die nicht. Also, ich, ich melde dich da immer an und dann weißt du so, ja, bei der Themenstellung, kann sein, dass es scheiße ist, kann sein, dass es gut ist. Ich hatte eine Fortbildung in Berlin am Bundesrat. Da bin ich auch hingefahren und habe mir gedacht, ah, mal gucken, ob du da jetzt noch was lernst. Oh Mann, habe ich Dinge gelernt und das war eine tolle Fortbildung. Ich habe auch Fortbildung gehabt, da habe ich schon das Programm gesehen gedacht, den Quatsch, gucke ich mir nicht an. Ja. Ähm, ich hab die, Der größte Lacher bisher ist gendersensibel unterrichten an bayerischen Schulen gewesen. Gendersensibel unterrichten an Bayerischen Schulen ist eine Webseite äh, für Lehrer gewesen und das wurde mir so vorgestellt, ich habe gesagt, naja, ähm, was ist denn eigentlich, kann ich das Zertifikat auch haben, wenn ich nur den Test bestehe und die auf- und das Zeug nicht lese? Und dann haben die gesagt, wenn sie das bestehen, dann ja, ich habe mich letztens irgendwie angemeldet, das durchgeklickt, ich habe es irgendwo vertwittert, ne? Da steht irgendwie drauf, das dauert irgendwie. Man, ist, man, man hat dann irgendwie neun Lernstunden oder so, weil man äh, kriegt mal so angerechnet für die Fortbildung und ich habe das irgendwie in 20 Minuten durchgeklickt. Und festgestellt, dass der Fragebogen ein bisschen komisch ist. Ähm, ja, wie viel Geld wir für Fortbildung ausgeben, ist vielleicht auch ein schlechtes Maß. Ja, sondern Fort- Fortbildungen müssen eigentlich zielgerichtet sein. Derzeit werden in Bayern unheimlich viel Geld für, die, für Fortbildung zum neuen Lehrplan ausgegeben. Ähm... Das ist so ein bisschen Umerziehungslager, also das heißt, da kommen dann Leute und erzählen dir, warum der neue Lehrplan gut ist, meistens die Leute, die ihn geschrieben haben, also das ist so ein bisschen so, komm in meine Kirche, ja und wir wir sitzen alle skeptisch da und sagen, ja was soll denn der Scheiß, manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht, meistens ist es leicht religiös, also äh, wenn, ich habe das vorhin schon mal gesagt, wenn uns der Druck auf das Bildungssystem, ja, äh, das Bildungssystem da irgendwie, die ganze Zeit zu reformieren und alles neu zu machen, etwas genommen wird, dann haben wir weniger so einen Scheiß und haben mehr relevante Fortbildung. Ja, ähm ja. jetzt äh, im, im Weiteren geht es da noch um, um, um marode Schulen, das hat was äh, mit äh, 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 mit m- tatsächlich mit, m- mit der Verwaltung zu tun. Und ich glaube, hier hinten dran sind jetzt noch so Forderungen und die gucken wir uns mal an.
1: Vor sich hin reformiert. Die Ergebnisse haben sich ja auch verbessert, aber viele der Reformen hatten einfach keine wissenschaftliche Basis. Bildung unterliegt immer politischem Interesse. Mit Reformen setzen Politiker Signale, man zeigt, dass man was tut. Teils steht die eigentliche Wirkung leider hinten an. Das beste Beispiel dafür ist G8. In NRW wurde das Turbo-Abitur zum Beispiel unfassbar chaotisch eingeführt, nur um es dann wieder abzuschaffen. Man müsste zum Beispiel Strukturen anpassen und das Abitur bundesweit vergleichbar machen. Die bestehende Chancenungleichheit muss auch viel ernsthafter angegangen werden.
0: Ja, ähm. das Abitur muss zentralisiert werden, die Chancengleichheit muss angepasst werden. Wait a minute. Und was ist mit den Realschallabschluss? Die müssen nicht zentralisiert werden. Interessiert sich schon für zentrale Realschulabschlüsse. Interessiert sich schon für zentrale Mittelschulabschlüsse. Das Abitur muss zentral werden. Das Abitur muss genauso wenig zentral werden wie der restliche Scheiß. Der Kram muss vergleichbar sein. Und den kann man auch so vergleichbar machen. Ja? Gleichzeitig über Chancengleichheit zu reden und dann nur zu fordern, dass das Abitur zentralisiert sein möchte. ist übrigens auch so ein Witz. Bist du mal aufpassen, das funktioniert immer, das kommt da immer, das ist total geil. Ich bin ja äußerst amüsiert. Ähm, weil Fachabiture sind ja nicht zentralisiert, ne? Und so. Wir fordern Reformen, wir fordern Reformen, wir fordern Reformen. Ich will zehn Jahre Schulfrieden. Macht euren scheiß kompetenzorientierten Lehrplan, den setzen wir jetzt durch. Macht eure Schulverwaltung, die setzen wir jetzt durch. Und dann machen wir zehn Jahre lang nichts. Zehn Jahre lang nichts. Eine komplette Kohorte unter den Regeln, unter denen sie angefangen hat. Die laufen vorne in die Schule rein und, und dieselbe Schulordnung, Ja, außer man findet irgendwie Sachen, die komplett kaputt sind. Passiert halt mal bei auch so, bei so Schulordnung und so. Ja. Die laufen mit denselben Regeln rein, mit denen sie rauslaufen. Zehn Jahre. Schulfrieden. Lasst uns doch mal machen. Wie es denn damit? Nicht komische YouTube-Videos, die wieder ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Forderungen stellen und wieder sagen, wie schlimm das alles ist und so. Lasst uns doch mal in Ruhe. Wir sind dann wieder bei dem, was ich ja schon gesagt habe, was Christoph gesagt hat. Nämlich das Bildungssystem ist ein System, das hauptsächlich ein System ist, das ähm ja, äh, das ja Reformen produziert. Und das braucht eigentlich keiner. Abschließend ähm, hm, ist ein süßes Propagandavideo. Ne? Ich habe jetzt äh, doppelt so viel Zeit gebraucht wie das Video selber. Es dauert irgendwie 20 Minuten. Ähm, ähm, Großfähig zitiert, ich schneide da noch ein bisschen was, ich muss da noch so ein bisschen dran rumschneiden, gleich. Aber was ich euch was, was wir, glaube ich, mitnehmen können so gemeinsam zu diesem Ding ist, erstens, das ist alles medial produziertes Gelaber über Schule. Es hat nichts mit den Realitäten zu tun. Zweitens, die strukturellen Probleme sind genannt, aber sie sind halt auch nicht verstanden. Ähm, drittens... Wir müssen uns vielleicht erstmal die Frage stellen, was denn eigentlich die Ziele von Bildung sind. Und das große Problem vom Bildungs- und Schulsystem ist aus meiner Sicht, dass wir die undankbare Aufgabe haben, in einer multivariaten Welt Menschen für eine komplexe, nicht voraussehbare Zukunft zu bilden. Da fiel das Wort transversale Kompetenzen, also sprich die Fähigkeit, einfach Probleme lösen zu können, egal wie sie aussehen. Das wäre dafür die Lösung. Wie schwer das ist, sowas Menschen beizubringen, nun ja, ist eine ganz andere Sache. Das Bildungssystem hat aktuell soziologisch gesehen mehrere Aufgaben. Und der junge Mann oder diese Leute, die da dieses Video gemacht haben, haben implizit alle Aufgaben akzeptiert. Die erste Aufgabe ist Bildung. Bildung im Humboldtschen Sinne heißt, ich kann am Ende die Welt besser deuten, ich erwerbe diese Kompetenzen. Die zweite Aufgabe ist aber Qualifikation. Und mit Qualifikation meint man tatsächlich, ich bin in der Lage, einen bestimmten Job auszuführen. Wir haben ein Berufsschulsystem und so. Da wurde auch gesagt, wir brauchen Facharbeiter, wir brauchen mehr MINT, bla, bla 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 bla. Das ist Qualifikation. Das dritte ist Sozialisation und Erziehung. Das wird immer komplett vergessen, dass wir das ja auch noch machen. Ja, Schule nur als einen Ort der Bildung wahrzunehmen. Ey Leute, wenn das wahr wäre, ich habe meinen mein Großteil meines Schuljahres tatsächlich damit zugebracht, ähm, Menschen in, mit ihren sozialen und persönlichen Problemen zu helfen. Nicht, nicht, nicht den den Englisch beizubringen. Englisch beibringen ist eine Sache, die funktioniert durch Osmose. Zeigst den Leuten die Regeln und dann dann verbesserst du so lange rum, bis es geht. Bullshit. Das fehlt euch immer. Sozialisation, Enkulturation und Selektion. Da erinnern wir uns wieder daran, dass das Abitur zentralisiert werden muss. Aber doch nicht die Realschulabschlüsse. Warum denn auch? Die machen ja danach alle eine Berufsausbildung. Nee, die machen heutzutage alle ein Fachabitur und das ist nicht zentralisiert. Das heißt also, ähm, wir müssen uns vielleicht mal irgendwann die Frage stellen, ob nicht dieses ganze Gequatsche über das Schulsystem erstmal zu einer Frage stellen muss, was möchten wir eigentlich, dass unser Bildungssystem leistet. Und ich bin zum Beispiel der Meinung, dass wir die Selektion vielleicht aus dem Bildungssystem rausnehmen sollten. Dass wir Selektionen woanders machen. Hm? Können wir ja machen. Oder aber, dass zum Beispiel Lehrer nicht mehr Selektionsinstanzen sind, sondern man sagt, okay, die Aufgabe der Lehrer ist, äh, den Leuten Kompetenzen beizubringen. Und wir machen dann so Hunger-Games-mäßig, also nicht ganz so tödlich vielleicht, ähm, regelmäßig standardisierte Leistungstests und nach denen vergeben wir dann nach denen vergeben wir dann irgendwie Selektionsmarker. Können wir alles machen. ist ein bisschen dystopisch dann auch, weil das nämlich bedeutet, dass wir viel, viel mehr in die Leute reingucken. Aber gut. Ja. ist halt auch nicht Teaching for Test. Ne? Also das muss man sich halt überlegen. Ja, Qualifikation, Entkulturation. Dafür wird uns übrigens zu wenig auf die Schulter geklopft. Und dieser Hinweis, ja, in, in Finnland werden Lehrer viel mehr geschätzt. ja. Wir werden halt in Deutschland als Lehrer nicht unbedingt geschätzt. Ich habe vormittags recht und nachmittags frei. Wer Lehrkraft wird, um geschätzt zu werden, ganz ehrlich, hat vielleicht den falschen Job. Und mit dem Gedanken wünsche ich euch einen einen schönen Tag, Abend, was immer ihr auch sein magt. Bis zum nächsten Mal.